0: Willkommen im Doppeldecker Mobility Podcast. Folge 1 und Alan hat sich verpflichtet mit seinem Blut unterzeichnet, dass es dieses Jahr 52 Folgen gibt. Ich darf als erster da sein. Ich habe ihm das Mikro geschickt. Ich habe ihn ein halbes Jahr genervt, dass er es endlich machen soll. Den Mobilitätspodcast, Interviews, äh, Mr. Westermeier der Mobilität. Und jetzt kommt er nicht mehr drumherum, er ist festgehalten, er kommt erst wieder aus seinem Versteck raus, wenn 52 Folgen aufgenommen und released sind und dann sehen wir uns wieder am Ende des Jahres 2023 oder zur ersten Folge 2024. Und dann darfst du entscheiden bei Folge 53, ob du weitermachst oder aufhörst. Danke, Ellen, danke, dass ich da sein darf und viel <lacht> Spaß in deinem Podcast. Wie heißt das Ding hier überhaupt?
1: Das Ding hier, wie du sagst, heißt All About Mobility. Ich überlege, ob wir da noch ein Klammer auf and energy und Klammer zu wieder dranhauen, weil das ist tatsächlich mein zweites Thema, für das ich brenne. Also Mobilität, Mobilitätswende, Antriebswende, aber natürlich auch so dieser ganze urbane Wandel, der in den Städten stattfindet. Das Ganze möchte ich mit spannenden Gästen und äh, spannenden Unternehmerinnen durchleuchten. Und mega cool, dass du dabei, dass du da bist, Philipp. Ja, du hast es schon recht gut zusammengefasst. Die Pistole ist quasi bei mir auf der Brust. 52 Folgen möchte ich im kommenden Jahr produzieren, also im Jahr 2023. Wir sehen uns hier jetzt gerade Ende Dezember. Und ja, ich bin mega froh, dass äh, du dabei bist, Philipp.
0: Ja und, und kurz zur Erklärung, wer du bist. Also du hast fünf Jahre bei Tesla gearbeitet, im Sales und Marketing in Deutschland, als Elon noch normal war. Und dann warst du bei Sonnen, äh, bei Uno, diesen Rollern äh, und äh, wir haben auch zusammengearbeitet und zwar bei Movil, einer Daimler-Tochter, ähm, die dann irgendwann veräußert wurde. Und äh, ja, jetzt bist du Unternehmensberater und hast ein Newsletter zu Mobility. Ja, und ich mache so einen kleinen Podcast und äh, freue mich über jedes Fahrrad, das ich auf den Straßen sehe und weniger Autos. Klappt nicht so ganz, aber über das und äh, vieles mehr reden wir jetzt ein bisschen. Was hast du dir, was, was ist auf deiner To-Do-List? Hast du so, hast du so einen schönen, schönen Notizblock, wo, wo so drei, vier Fragen draufstehen? Oder wie, wie willst du jetzt hier die Stunde Content füllen?
1: Genau, also ich habe ein bisschen was äh, vorbereitet an Themen. Ähm, als allererstes, Philipp, habe ich eine kurze Frage an dich. Und zwar erinnerst du noch, wann wir zwei zuerst Kontakt hatten? Wann wir das erste Mal miteinander interagiert haben?
0: Boah, müsste ich auf LinkedIn gucken. Aber ich habe dich irgend... wahrscheinlich heute vor genau fünf Jahren.
1: Nee, nicht ganz, nicht ganz. Das geht tatsächlich noch weiter zurück in die Vergangenheit. Ich habe es nämlich oh. vor, ähm, vor der Aufnahme jetzt hier einmal kurz in meinen E-Mails nachgeschaut. Den ersten Austausch, den wir hatten, das war 2012. Und 2012, Hä? genau, da äh, hatte ich dich kontaktiert, weil du zu dem Thema Why Own It? Genau, 2012 hatten wir Kontakt, als du noch an dem Thema Why Own It gearbeitet hast. Aber da hast du eine richtig gute Idee, wie ich fand. Und zwar hast du überlegt, ob man nicht äh, sehr, aktiven, äh, sehr aktiven Nutzern und Nutzerinnen deiner YOWNIT-Plattform die Möglichkeit geben sollte, über Rewards äh, Tesla-Fahrten zu, äh, Tesla zu vermitteln. Erinnerst du das noch?
0: Ja, da war was. Ach krass, ja, das habe ich gar nicht auf dem Schirm, dass du das warst. Aber ja, ich hatte überlegt, das ist aber witzig, dass du das erzählst, weil das ist der Weg, wie wir zusammengefunden haben dann später. Weil über den Weg bin ich dann zu den Karte go jungs gekommen und dadurch habe ich dann den Beratungsjob bekommen, als ich ähm an den Nagel gehangen habe und daraus ist dann alles entstanden. Und es war tatsächlich, also ich habe ja schon unternehmerisch viele Fehler gemacht, und die meisten Fehler waren, sind eigentlich Sachen, die ich besser hätte durchziehen sollen, weil zu der, zu dem Zeit, das muss, also 2012 sagst du, ne? Ich meine, 2012 gab es noch keine Aggregator-App für Carsharing. Ähm, ich meine, CarJump kam später. Und was wir tatsächlich mit, mit -It auch machen wollten oder sogar die APIs hatten, war von Car2Go und DriveNow in einer App. Wir haben mit beiden damals gesprochen und hatten dann so Gutscheincodes, aber das hat auch nicht. Also wir hätten mal schön das machen können. Das wäre wär ein schöner Exit geworden. Äh, aber ja, wir wollten lieber Nagellack, Bohrmaschinen und Snowboards äh, an Nachbarn verleihen, was äh, leider nicht geklappt hat. Aber ja, witzig, stimmt. Da, war, da da kann ich mich also ich kann mich nicht dran erinnern, aber ich habe auf jeden Fall mit vielen Leuten äh, Kontakt gehabt für so äh, Punkte die man dann haben kann fürs Hochladen von Produkten. Also beispielsweise, man kriegt irgendwie 20 Euro Gutschein für Car2Go, wenn man 20 Produkte hochgeladen hat.
1: Genau richtig. Und, Und da witzig. hattest du tatsächlich in den Tesla-Store München dann auch so Sticker äh, geschickt, äh, so y own It sticker ähm, Das erinnere ich noch ganz, äh, ganz genau. Und das war vor zehn Jahren, also im Jahr 2012. Krass. Also echt schon eine ganze Weile her. Seitdem haben sich unsere Wege mehrfach gekreuzt was ich super finde und jetzt zuletzt waren wir Anfang der Woche in Hamburg gemeinsam und was haben wir uns da angeschaut?
0: Ja, wir haben uns den Sion angeguckt und zwar Sono Motors, eine Firma aus München, die ein Auto bauen, bauen möchten, das Solarzellen hat und somit elektrisch ist, super nachhaltig und während es parkt, äh, sonnenladen kann. Also man muss es nicht nicht mehr laden, aber man kann auf jeden Fall irgendwie so den Daily Commute, ich meine unter 20 Kilometer schaffen, wenn, wenn die Sonne drauf scheint für den Tag. So, ähm, eigentlich ein super schönes Konzept und ähm, auch echt im Storytelling recht gut. Aber wir haben uns das Auto zusammen angeguckt und ich glaube, wir waren beide so ein bisschen überrascht, dass es nicht mehr kann. Also so... Du wurdest ja damals wahrscheinlich in deinem Tesla-Job das ein oder andere Mal über das Spaltmaß angesprochen und das sah da auch noch so ein bisschen aus. Also ich, ich habe im, im Doppelgänger-Podcast natürlich deine, deine super, äh, äh, dein Bild äh, erklärt und zwar meintest du so ein bisschen, das sieht so aus wie auf Figma zusammengekloppt ähm, äh, und äh, ja, so war es, also tatsächlich hätte ich mir mehr, erw mehr erwartet, weil es war so, lerne das Produkt kennen. Ich weiß nicht, ob Probefahrt so wirklich erwähnt war oder so, das habe ich, aber es, es wurde auf jeden Fall jetzt in einem Video von gestern von Sono, wo sie sagen, we fight, äh, wurde nochmal irgendwie so Testfahrt angesprochen. Soweit war es auf jeden Fall nicht. Also es war ein Raum, da standen zwei Autos drin, da waren ein paar Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von Sono, die Frage und Antwort gesetzt haben, äh, gestellt haben auch sehr gut. So. Wir haben ihnen ein paar Fragen gestellt Ähm, Aha, und ja, die sind voll im, voll im Prozess des Crowdfundings. Wenn ihr das hört, ist es na, noch nicht durch, aber fast durch. Und dann kann man wahrscheinlich sehen, ob sie es jetzt schaffen oder nicht. Ich habe so ein ungutes Gefühl bei Crowdfunding. Und vor allem, wenn man das irgendwie mehrmals macht und finde auch, dass Aktien, also Firmen, die sind an der Börse. so Die haben IPO gemacht. Damals waren sie, glaube ich, ein Unicorn oder ein doppeltes Unicorn irgendwann. Und dann, wie alle, alle Firmen eigentlich in dem Bereich, sind halt die letzten zwölf Monate sehr, sehr schwierig geworden. Und jetzt über die Crowd mehr Geld einzusammeln als die Market Cap, also als das, als das Unternehmen an der Börse noch wert ist, finde ich irgendwie nicht so ganz fair. Also da habe ich so ein ungutes Gefühl und finde auch, man sollte nicht wirklich, äh, ja, Firmen, die an der Börse sind, Crowdfunding zu machen, ich weiß nicht, ob das erlaubt, also ich weiß nicht, ob man es verbieten sollte, aber ich finde, es hat auf jeden Fall wie man im schwabenländle sagt ein beigeschmeckle ähm, und also, ja ich fand es ein bisschen weird aber uh, ja wie fandest du das auto würdest du es kaufen also wenn, wenn du es morgen abholen könntest würdest du es kaufen
1: ich würde es nicht kaufen weil ich keine autos kaufe ich bin eher so aus der fraktion gut würdest äh, du es leasen? ich würde es abonnieren definitiv das würde ich machen abonnieren ja also das ist quasi
0: für einen äh, monat oder länger
1: ja, dann mal schauen, irgendwie mit einer gewissen Flexibilität. Aber für sechs Monate oder zwölf Monate kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen im Abo. Ganz klar ist, äh, glaube ich, das Timing für Sono Motors gerade extrem schwierig mit dem, mit dem Downturn, den wir erleben. Und äh, natürlich da die Schwierigkeit von Investoren oder von der Börse, das Geld einzusammeln, um da jetzt final die, ähm, die Maschinen und die Werkzeuge zu kaufen, damit man dann in die Produktion gehen kann, das ist natürlich jetzt einfach eine Phase, in der sie nochmal extrem viel Geld brauchen ich glaube aber was ähm, Sono ausmacht an der Stelle und das finde ich wiederum auch gut und unterstützenswert ist dieser Gedanke zu sagen sie schaffen es ein Automodell in die Welt zu bringen wenn wir jetzt mal annehmen, dass, dass es irgendwann in die Produktion geht, was wirklich von den Menschen gewollt ist und das ist auch das, was uns unser Ansprechpartner da vor Ort erklärt hat oder nochmal erläutert hat, so dieser Gedanke von, das ist jetzt nicht irgendwie eine Marketingabteilung von einem Automobilkonzern, die sagen, hey, im nächsten Jahr gibt es das Modell XY, das kommt jetzt und dann wird das einfach beworben und dann wird das sich schon irgendwie verkaufen, sondern dieser Grassroots-Ansatz zu sagen, wir machen hier gemeinsam mit einer Community, lassen wir die auch mitentscheiden, welche Features wichtig sind, welche nicht. Ja, man kann jetzt im Einzelnen auch über die Features äh, streiten, braucht man diesen Moosstreifen da im Interior oder nicht. Ja? Aber vom Grundgedanken zu sagen, wir machen das gemeinsam mit unseren ja, Investoren oder Crowdfundern und Crowdfunderinnen, das finde ich im Grundsatz ich das schon irgendwie cool und unterstützenswert. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, noch ein echt langer Weg. Darauf können, wir uns, äh, darauf können wir uns einigen.
0: Ja, ich sehe das anders. Ich finde, also entweder ist Community gleich Community oder, ähm, also, oder es ist halt eine Firma, die halt irgendwie versucht, Retail-Investoren Geld zu bekommen. Und da muss man unterscheiden. so, Wenn es Community ist und es gibt ja jetzt so diese so eine no Punkte die mit Gewinnabtretung oder so von den Geschäftsführern. Ist all, mir ist das alles too much. Also es gibt viel zu viel. ich finde für, für mich geht diese Firma in die Geschichte mit, sie machen viel zu viel. Sie machen irgendwie, also diese Solaridee finde ich super, aber ich hätte es gemacht wie Tesla, irgendwie ein Auto genommen und da die Dinger dran geklatscht. Punkt. Irgendwie noch ein bisschen an der Technik gearbeitet. Ja, das ist jetzt zu viel MVP, aber einfach die Komplexität rauszunehmen. Dann hast du diese Most-Story, dann hast du, erzählen sie, hey, man kann es irgendwie super teilen, damit Geld verdienen, das haben wir bei Tesla auch schon mal gehört. Und es sind einfach viel zu viele Stories auf einmal. Dann gibt es, ist man an der Börse, dann hat man Crowdfunding, dann hat man Punkte, dann kann man das machen und so. Ich habe schon viele Sachen gesehen so und ich würde mir auch wünschen, dass es kleinere Automobilfirmen gibt und nicht alles von irgendwie den großen Firmen vorgegeben wird, bei denen auf jeden Fall mehr Storytelling ist, was Nachhaltigkeit und so weiter angeht. Ange also ich glaube denen das schon, aber ich finde es einfach zu viel. Und, in, und dann so zu handeln, das ist, haben, sehen wir glaube ich jetzt in den nächsten Monaten echt oft, mit, wir gehen raus, wir machen Crowdfunding und dann klappt es oder klappt es nicht und dann machen wir, müssen wir vielleicht uns von Leuten ähm, trennen oder sowas. Wenn man als Unternehmen, als Startup irgendwie versucht, eine Runde zu closen und diese Runde am freien Markt oder am, mit Investoren und so nicht closen kann, dann muss man handeln. Dann muss man irgendwie gucken, dass man profitabler wird. Dann muss man sich von Leuten trennen, so schlimm sich das anhört und so schlimm das auch ist aber man muss irgendwie was tun und da, ich wünsche mir oder ich hätte erwartet, dass sie so einen Airbnb-Corona-Move machen, wo sie sagen so, so, wir konzentrieren uns jetzt nur noch auf we aufs Wesentliche, das bedeutet irgendwie einen harten Cut und danach sind wir viel, viel besser aufge aufgestellt und das kriegt man bis jetzt nicht mit, bis jetzt ist einfach Tränendrüse und äh, wir sind eine Community, ihr entscheidet, ob wir hier mit dem Auto weitermachen und so, das ja, ist für mich nee, also ein bisschen too much. Und ja, mal gucken. Aber, aber ja, wenn, wenn das Auto fertig wäre und ich könnte es morgen haben, ich würde es auch für ein halbes Jahr oder zwölf Monate würde ich es auf jeden Fall äh, mieten, leihen, leasen, ähm, was auch immer und ausprobieren. Ähm, weil, also schlecht ist es jetzt nicht so. Vom Interior ist gut, von außen okay. Ähm, aber äh, ja, es ist... Äh, ist ich, ich, ja, ich würde es Ihnen wünschen, dass es klappt, aber ich finde, Sie müssten noch ein bisschen sich streamlinen und irgendwie ein paar Sachen lassen. Und ähm, man müsste das Gefühl haben, es ist so, man kriegt es. Und ich finde die Kommunikation einfach nicht gut. Ich finde es auch nicht gut, dass da irgendwie steht: 3500 Autos. Es sind nicht 3500 Autos, sondern es ist der Wert davon, der gebraucht wird, um so 70 Autos für interne Testzwecke zu haben. Ähm, und äh, man hat einfach so, es ist, man, man, ja, man kriegt das Auto, wenn alles gut geht und viele, viele andere Türen noch aufgehen. Und das müsste meines Erachtens anders kommuniziert werden, als es aktuell wird. Aber äh, gibt es auch schöne Themen? <lacht>
1: Genau, wenn, wenn du jetzt schon äh, ansagst, dass wir uns quasi Anfang 24 dann wieder zusammensetzen, ja, äh, wollen wir eine Prognose wagen, ob die die dreieinhalbtausend Äquivalente in Anzahlung bzw. vollen Bezahlung zusammenbekommen oder nicht? Ja. Was meinst du, Philipp? Ja. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass sie irgendeinen Weg finden, dass das funktioniert. Und ja, ich glaube, es, es wird funktionieren, aber es wird ein sehr, 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 sehr schwieriges Jahr für sie und ich bin gespannt, wie das ganze Ding zu Ende geht. Also, ich würde dich eher fragen, glaubst du, wir sehen irgendwann 3500 Autos von denen auf der Straße?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube nämlich genauso wie du, Philipp, dass die das Geld zusammenbekommen werden. Aber ich glaube, was tatsächlich dann an der Stelle wichtig ist, nochmal zu erwähnen, ist, das ist nicht ein Automatismus, der dann bedeutet, okay, 3.500 Autos wurden hier voll bezahlt und im Zuge dessen werden jetzt die Maschinen angeschmissen und die 3.500 Autos werden auch produziert. Das ist tatsächlich Geld, was eingesammelt werden muss, damit institutionelle Investoren dann quasi nochmal größere Mengen an Geld ja, investieren und ich glaube, der erste Schritt, ja, das wird funktionieren, diese ähm, 3.500 Kunden zu finden, die sagen, ich glaube an die Idee und bezahle ähm, das Auto voll an in Höhe von fast 30.000 Euro, der Schritt danach, da bin ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ja. Genau, aber bleiben wir vielleicht äh, in Hamburg. Ja? Da waren wir Anfang der Woche und jetzt gab es gestern, äh, wie ich finde, sehr spannende Neuigkeit. Ich weiß nicht, ob du das Startup Way kennst. Das ist eine, eine, Berliner, äh, eine Berliner Gründung, die ähm, es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Thema Teledriving massentauglich zu machen. Was stellst du dir unter Teledriving vor, wenn du das hörst?
0: Ich meine, ich hätte vor einer Weile mal in Hamburg ein Auto gesehen und habe es damals recherchiert. Kann es sein, dass von außen jemand fährt? Also wie so ein Ferngesteuer, wie so ein Drohnenflug?
1: Genau, also das ist ein ganz guter Vergleich. Das ist im Grunde genommen, Teledriving ist ein Auto fernsteuern. Ja, es ist kein autonom fahrendes Auto, was dann da unterwegs ist, sondern ähm, es wird quasi in einer Zentrale sitzen Menschen wie vor einem Computerspiel, wenn du so willst, mit einem Lenkrad und einem Gas- und Bremspedal und die haben große Bildschirme vor sich und sehen dadurch, was quasi die Kameras des äh, Autos, welches äh, in Hamburg dann unterwegs ist, äh, just in dem Moment sehen und steuern quasi dadurch äh, das Auto dann durch die, durch die Straßen. Und Wei hat da jetzt gestern die Zusage bekommen, dass sie das tatsächlich in Hamburg gleich auch testen dürfen. Also testweise, Dürfen ähm, Probefahrten auf öffentlichen Straßen, ohne dass ein Sicherheitsfahrer oder eine Sicherheitsfahrerin äh, in dem Auto noch ähm, als doppelte Sicherheit sitzt, ähm, unterwegs sein. Wie fühlt sich das äh, für dich an, Philipp, wenn du ähm, in Hamburg unterwegs bist mit deinem Fahrrad oder mit deinem Lastenfahrrad und weißt, da fahren jetzt äh, demnächst Autos, äh, die ferngesteuert äh, sind durch die Stadt?
0: Meine erste Frage wäre, äh, was passiert, wenn das Netz auf einmal ein bisschen äh, ausgelastet ist? Also stell dir vor, du fährst mit dem Ding zum Fußballspiel oder zum Konzert und dann ist auf einmal äh, ja, äh, Netz überlastet. Weil als, Also als äh, Remote-Podcaster äh, weiß man auf jeden Fall, dass auch ein äh, Zoom-Call manchmal ein bisschen Latenz haben kann. Und wenn dann das kleine Kind irgendwie von links nach rechts den Ball hinterher rennt, äh, ja, da ist ja schon, sind ja schon Sekunden gefragt. Also da da hast du dich damit schon mal beschäftigt? Hast du das gesehen oder irgendwie, hat das irgendjemand schon mal hinterfragt?
1: Und ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich diese Testfahrten, da werden die sich genau überlegen, wo fahren wir. Ja, ähm, fahren wir direkt quasi in so einen Hotspot rein, wo jetzt irgendwie 40.000 Menschen zum Beispiel am... Hamburger äh, Stadion ähm, ihr Handy mitnutzen oder fahren wir irgendwie auf, eine, auf, ähm, auf ein Konzert oder fahren wir irgendwo hin, wo das eine Netzstabilität gewährleistet sein kann. Aber das ist tatsächlich eine spannende, spannende Diskussion. Und was ich mich frage ist, was siehst du da für Use Cases, für Anwendungsmöglichkeiten, wenn du jetzt weißt, okay, es ist zukünftig möglich, Autos ferngesteuert von A nach B zu bringen.
0: Ich würde mir wünschen, dass man nur noch ferngesteuerte Autos in der Stadt fahren kann und einfach nicht mehr parken darf. Also wenn die ferngesteuert sind, sind die ja wie autonom, dann müssen die ja eigentlich nicht parken, dann können die ja die ganze Zeit rumfahren. Und einfach, ich, möchte, ich, ich würde gerne irgendwann nochmal, vielleicht wenn ich 80 bin, in einer eine Stadt ohne Autos leben. Also vor allem ohne, die Autos stören mich gar nicht so, so sehr. Was mich am meisten stört, sind parkende Autos. Also... Und stell dir vor, so, ich weiß nicht, wie du wohnst, aber stell dir vor, in Berlin oder in Hamburg oder in irgendeiner Stadt, vor allem, wir nehmen jetzt mal Stadt, also so alles außerhalb der Stadt können wir jetzt mal, äh, lassen wir, ähm, aber stell dir vor, eine Stadt, eine Straße, ein paar Bäume, links und rechts ein paar Altbauhäuser und ein paar Neubauhäuser, so alles Familien, überall so zweistellige äh, ähm, Wohnungen äh, in den Häusern und dann hast du eine Straße, also Bürgersteig und dann diese Autos und halt links und rechts nur, nur stehende Autos. Könnte ein bisschen besser sein, wenn die jetzt in der, in der Sonne ein bisschen tanken würden. Aber auch das würde urbane Mobilität nicht verändern oder verbessern oder das Leben in der Stadt, sondern es wäre halt einfach unglaublich viel mehr lebenswerter, wenn diese parkenden Autos weg sind. Aber das werden wir das in Deutschland noch erleben? Wahrscheinlich nicht. Muss man dann vielleicht woanders hinziehen. Möglich. Aber ja, das wäre mein großer großer Wunsch. Wenn die autonomen Fahr Autos oder ferngesteuerten Autos in Zukunft da so durchgehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht besser funktioniert als komplett autonom. So würde ich damit fahren. Ja, ich hätte aber schon gerne so einen Emergency Button oder sowas indem ich sagen kann, so jetzt äh, Stopp und wird es irgendwas, ja ich, ja, ich verstehe halt nicht, warum man dieses autonome Fahren wirklich so, so, so sehr auf die, in, in der Stadt lösen möchte. Also wir haben ja hier auch Moja, die sich da positionieren. Man sieht auch manchmal von Mercedes so eine S-Klasse, die hier, glaube ich, rumfährt. Ich finde es viel interessanter, irgendwie Autobahnverkehr oder sowas zu, zu, zu lösen. Also da, wo wirklich wo, ja, wo wirklich lange Strecken sind oder, also LKWs, äh, wie auch immer, so, das müsste ja eigentlich einfacher werden, also und, und Start hast du halt wahnsinnig viel, ich bin mit, alleine mit Fahrrad gestern Abend, wir haben hier aufgenommen und ich bin irgendwie um eins mit dem Taxi nach Hause und da ist halt einer, ein Fahrradfahrer nochmal bei Rot rüber, so in letzter Sekunde, so da Hätte der, ja, und ich hatte, auch, ich hatte auch vor kurzem einen Unfall mit einem Taxifahrer, also ich saß im Taxi, Taxifahrer fährt in ein Wohngebiet und übersieht eine Rollerfahrerin und fährt die Rollerfahrerin an. Zum Glück sehr langsam und alles, aber nichts passiert. Aber das, also hat das Auto Night Vision? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hätte, hätte, hätte das mit way besser, hätte das besser gesehen, weil der Night Vision hat. Und dann ist es vielleicht sogar besser, als, ähm, ja, als mit einem, äh, als selbst zu fahren oder sich fahren zu lassen von einer Person. Ja, ich würde es gerne ausprobieren. Also generell sehe ich halt, also ich, ich finde, so, es gibt jetzt wahnsinnig viele neue Sachen. Ich würde diesen, diesen ID Bus gerne ausprobieren von, von Volkswagen. Hab, gestern hat mir ein Hörer geschickt, dass es jetzt so einen neuen Smart gibt, der irgendwie ganz futuristisch aussieht. Bisschen teuer, aber äh, sieht ganz cool aus. Ich glaube, so es gibt sehr, sehr viele coole Elektroautos und wahrscheinlich bist du dann genau richtig mit deinen Abos und kann wahrscheinlich jetzt in den nächsten Monaten oder Jahren einfach jede, jeden Monat ein neues Elektroauto testen und, und, und ausprobieren und dann schauen, was so passt. Ja, dann wird es so ein bisschen wie Fast Fashion. weiß nicht, ob das gut für die Umwelt ist. <lacht>
1: Genau, fast, fast car im Sinne von ähm, die Autos wechseln, wie die wie die Unterhosen, die man trägt. Das ist natürlich nicht äh, Ziel der Übung. Ähm, da da gebe ich dir total recht. Ich habe mich gefragt, ob tatsächlich diese Way diese Teledriving-Lösung, ähm, ob das nicht auch ein Teil ähm, beitragen könnte zu mehr Nutzung von Carsharing. Indem du, wenn du sagst, hey, ich bin jetzt hier irgendwie am äh, Bahnhof angekommen in Hamburg und brauche jetzt ein Carsharing-Auto, und dann siehst du in deiner App, jetzt musst du aber dann, sage ich mal, irgendwie zehn Minuten zum nächsten Auto laufen, ähm, hast aber die Möglichkeit, dir das äh, Auto dann vor den Hauptbahnhof oder vor den Bahnhof ähm, vorfahren zu lassen, um dann einzusteigen, um dann äh, dorthin zu fahren, wie du möchtest. Vielleicht könnte das das Utilization-Thema von ähm, vom vom Carsharing Problem lösen. Ja,
0: super. Das ist ja super für die Stadt. Das bedeutet einfach nur, dass Leute noch fauler werden und noch mehr Auto fahren. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Genau,
1: das ist... <lacht> genau. Deswegen, ich sage jetzt mal, wir haben genügend über Autos gesprochen. Es gibt ja auch noch andere Formen der Mobilität, vor allen Dingen in den Städten, um, um von A nach B zu kommen. Wie bewegst du dich in Hamburg?
0: 100% na, 100 nicht, aber zum großen Teil eigentlich täglich mit dem Fahrrad. Außer es ist Blitzeis, dann nehme ich die Öffis und versuche zu laufen, zu rutschen, wie du äh, schön aufgenommen hast. Aber ja, für mich ist Fahrrad das Verkehrsmittel Nummer eins. Hamburg ist halt sehr schön flach, kann man gut fahren. Ich habe tatsächlich mein Büro so gewählt, dass ich eine schöne Fahrradstrecke habe. Ähm, und ich finde, mit dem Fahrrad kann man das super machen. Und ich fahre in Hamburg auch sehr gerne Fahrrad. Es gibt natürlich so ein paar große Straßen, mit vielen Autos, wo man nicht so gerne fährt. Ähm, aber toi, 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 habe ich noch nicht so viele Unfälle gehabt. Fahr mit Helm und, ähm, und genieße es bei jedem Wetter. So, das sind für mich die Helden des Alltages in der Stadt, sind die Leute, die bei jedem Wetter Fahrrad fahren, die einfach gute Wetterklamotten haben und, ähm, und einfach egal, bei was rausgehen. Blitzeis ist, ist eine Ausnahme, da kann man das Fahrrad zu Hause lassen. Und Auto versuche ich zu vermeiden. Ähm, natürlich äh, kommt das auch vor, aber das ist dann hauptsächlich, um aus der Stadt rauszukommen.
1: Cool. Fahrradfahren, Lastenfahrradfahren, aber das ist quasi alles dann äh, dein Eigenbesitz. Ne? Da, nutzt du keine, da nutzt du keine geteilten oder ähm, ja, keine geteilten Lösungen, wie jetzt irgendwie so ein Nextbike oder ähnliches.
0: Ja, hier gibt es ja dieses Stadtrad, das habe ich eine Zeit lang genutzt und habe auch einen Account, das ist sehr angenehm, wenn man irgendwie für umsonst 30 Minuten fahren kann und die Stationen sind überall da, äh, sonst, Dance habe ich mal ausprobiert für, für zwei, drei Monate, so als Übergang, äh, war dann schockiert, wie sehr sich meine Oberschenkel daran gewöhnt haben, dass das Batterie unterstützt sind und du, du hast ja schön mal zu mir geschrieben oder gesagt, once you go battery, you never go back oder sowas. Ähm, ja, und deswegen bin ich jetzt, äh, bin ich back, also äh, keine Batterie mehr und äh, ja, das ist einfach ein schönes Stadtfahrrad und, äh, und das reicht, was wovon ich echt kein Fan bin, sind Scooter mittlerweile, so da ich hätte auch kurz gedacht, ja, das löst ein bisschen urbane Mobilität, jetzt sehe ich es eher als Last an, also die Dinger stehen überall drumherum, so. die Firmen sind auch nicht mehr so viel wert, das heißt, es wird nicht mehr mit so viel Liebe sich darum gekümmert, ich sehe, wie gesagt, ich hatte einen Unfall vor kurzem, da ist im Dunkeln ein Taxifahrer gegen, gegen eine Scooterfahrerin gefahren, da wird sofort natürlich gesagt, der Taxifahrer ist schuld, aber so äh, Es gibt auch Rechts-vor-Links-Regeln und äh, die ist halt so mehr, also eigentlich illegal über den Fußgängerweg rübergefahren und, und die Dinger sind halt nicht ausgeleuchtet und ja, man hat in Berlin genauso viel Kopfsteinpflaster wahrscheinlich wie in Hamburg bei dem Wetter und nachts und so und dann wird ja manchmal auch ein bisschen was getrunken, wenn die Dinger gefahren werden, ja, ja kritisch. Und da, ja, da, die finde ich nicht, ich finde, es sollte mehr Fahrräder in der Stadt geben und ich würde mir wünschen, das sieht man jetzt so langsam, aber es ist halt immer noch zu wenig, dass einfach sehr, sehr viele Straßen Spuren von Autos abgeben für Fahrrad. und wenn, 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 wenn Fahrrad wirklich sicherer ist, dann, dann werden auch mehr Leute fahren. Dann gibt es immer dieses Zusammenspiel zwischen Wetter. Ne? Mein, ich kann mich erinnern, ich hatte irgendwann mal, ich weiß nicht, ich war auf irgendeiner Mobilitätskonferenz, das war noch, vor unserer Zeit bei, bei, bei Move habe ich mit einem Verkehrsverbundschef dort gesprochen und meinte so: Ja, 2 Go und Drive Now macht euch richtig Konkurrenz. Und guckt mich nur an und sagt: Nee, 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 Konkurrent, wir haben nur einen Konkurrenten. Das ist das Wetter. Berg man ja auch. Also bei Blitzeis fährt man U-Bahn. So. Ähm, und wenn, wenn die Fahrradwege, die wir, die müssen halt einfach sicherer sein. So auf der Reeperbahn gibt es jetzt eine Spur, das ist für Fahrrad. Das ist auch super, aber da muss halt einfach. Da müssen irgendwelche äh, Blöcke rein, damit man da als Auto auch nicht schnell rüberfahren kann. Und dann wird sich meines Erachtens viel ändern. Also wenn, wenn wirklich das Investment ist auf hier Stadt, ist fürs Fahrrad, für Öffi, für Taxi, für Bus ähm, und Auto müsste halt teurer werden. Und was Auto in Deutschland kostet, so parken, ist halt lächerlich. Also alleine so Anwohnerparken kostet, glaube ich, irgendwas zwischen 50 und 60 Euro im Jahr. So, dass du da deine, was sind das, sechs, zehn Quadratmeter Auto da hinstellen kannst. Das ist ja ein Witz. So, das ähm ja, ist vielleicht auch böse zu sagen, das müsste irgendwie 200 Euro im Monat kosten. Aber ich finde, Auto in der Stadt ist heutzutage nicht mehr wirklich nötig. Und wäre ein Net Benefit für alle, wenn es weniger sind. Ähm Deswegen äh, würde ich da gerne sehen, dass es da mehr Veränderungen gibt. Und ich kenne kenn sogar Leute, die in eine Stadt in, nach, zum Beispiel nach Freiburg gezogen sind, weil es da so Experimente für gibt. Ähm, das wäre jetzt zu hart, dafür, dafür liebe ich Hamburg zu sehr, ähm, aber für, für jeden Parkplatz, den man wegnimmt, äh, würde ich mich freuen. Wobei ich auch schon gehört habe, dass Stadtplaner in Hamburg angegriffen worden sind von Leuten, weil die Angst hatten, dass Parkplätze gestrichen werden. Also Auto scheint immer noch das größte, liebste Gut der Deutschen zu sein.
1: Meinst du jetzt Stadtplanerinnen, die auf der Straße unterwegs waren und da ihren Job gemacht haben? Oder ja. die quasi irgendwie auf einer Party gesagt haben, hallo, ich bin Stadtplanerin? Nee,
0: nee, so Stadtplaner misst geradeaus, um Umbau an einer großen Straße zu machen und dann äh, böse angegangen von... von natürlich, äh, äh, ja, einer Person und sie äh, hey, Lassen Sie mal ein paar Platz hier. Ja.
1: ja okay, das ist natürlich äh, das ist natürlich dann wild. Ähm, der gefühlte Anspruch auf den eigenen Parkplatz im öffentlichen Raum ähm, und das am besten dann irgendwie für 100 Euro im Jahr, das ist natürlich ähm, was, was wahrscheinlich in fünf Jahren so nicht mehr sein wird. Willst du, Philipp, eine Prognose wagen, was sich in den nächsten ein, zwei Jahren im Bereich Mobilität und äh, Energie und äh, urbaner Wandel so tun wird? Was sind so die Themen, die du äh, da besonders spannend findest?
0: Also meine Prediction ist, Balls kauft Tier und Freenow und wird der der, der Multi, äh, multimodale Powerhouse aus Europa. Das wird meine, meine eine meiner mobilitäts für nächstes Jahr. Dann glaube ich, sonst tut sich nicht viel. So. Ähm, also es gibt ein paar mehr Fahrradwege, ein paar mehr PR-Sachen. Ähm, Moja könnte ich mir vorstellen, dass es, äh, dass es, äh, ja, dass es aufhört. Ähm, da wird, glaube ich, Geld gespart. Ist auch, ja, ich würde mir wünschen, wenn sie einfach die Flotte jetzt ändern und man mit diesen ID-Buses durch Hamburg fahren könnte. Das fände ich eine super geile Marketingaktion, weil hier Hamburg ist so eine, so eine Camperstadt. Ne? Hier wohnen viele Leute, die irgendwie mit dem Auto schnell mal äh, zu See fahren und dann ein bisschen kiten oder irgendwie am Strand chillen. Und wenn sie jetzt einfach hier, wenn 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 der, der beste Move von Moja wäre, wenn sie einfach über Nacht die Autos wechseln in alles ID-Buses und da so, ein, so einen Hype mit kreieren und du auf einmal siehst, dass irgendwie keine Ahnung, 500 von den Autos hier rumfahren, meinetwegen in schwarz-gold. Ähm, das, das, das würde ich machen und danach würde ich das Ding, würde ich das Ding abschalten. Äh, was würde ich noch machen? Was würde ich mir noch wünschen? Ja, mehr, ja, weniger Roller, mehr Fahrradwege und irgendwie die Möglichkeit oder so die Perspektive, dass man Elektroautos laden kann. So, also ich glaube, glaub, es gibt hier 1000 Ladestationen oder wird bald 1000 Ladestationen geben. Und natürlich, wenn man ein Haus hat mit, mit oder irgendwie einen Neubau und mit einer Tiefgarage, dann kann man laden. Aber ist irgendwie 1000 ist ein bisschen wenig für, das, für die Anzahl von Autos, die es gibt. Und was kann noch passieren? Ich glaube, das war's. Für Mobilität ist das schon genug. So schnell sind die auch nicht. Also ein Jahr ist ja, ist ja, geht, ja, geht ja sehr, sehr schnell. Aber ja, es gibt auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall ähm, Zukäufe, Verkäufe, vielleicht auch Insolvenzen in dieser ganzen, ganzen Hype-Szene. Und ich kann mir noch nicht vorstellen, dass ich durch die Stadt in einem autonomen Auto fahre. Also, falls ihr das hört, nehmt, lasst mich also ich würde gerne mitfahren. Könnt auch gerne in Sicherheit mit reinsetzen. Um, und ja, aber so viel wird sich nicht ändern. Ein Jahr ist schnell vorbei.
1: Ja, guter Punkt. Was meinst du, wird, ähm, wird Google Maps irgendwie in dieses ganze, in dieses ganze multimodale Aggregationsthema einsteigen? Siehst du die da als ernstzunehmenden Anbieter zukünftig oder ist das zu, zu kleinteilig und nicht attraktiv genug für die?
0: Ich glaube nicht. Also man muss schon mal, eine Sache in Hamburg muss man wirklich sagen: Google Maps hat eine super Integration mit der HVV Switch App. HVV Switch App ist so eine App, in der die eigentlich nur ein Kassenautomat ist. Also, ähm, und, und man kann noch so ein paar andere Sachen machen. Aber wenn ich jetzt hier schaue, dass ich zur Hafen City fahren möchte, dann sagt er mir direkt: Okay, das ist die. Also Google Maps zeigt mir für das, dass ich Google Maps nutze, von A nach B zu kommen. Und HVV verkaufen dann das Ticket. Man könnte sagen, Google Maps könnte das auch alles selbst machen, aber das ist denen, glaube ich, zu komplex. Oder mit den ganzen Verkehrsverbünden zu reden und es gibt keine richtigen Standards und alles, das werden sie nicht machen. Man könnte annehmen, dass es irgendwann alles egal ist und man einfach mit Apple Pay und Google Pay alles öffnen kann. So. Also warum ja, warum braucht man eine Roller-App? Kann man nicht einfach irgendwie den QR-Code oder irgendwie mit mit, äh, mit Apple Pay direkt das Ding aufmachen und fahren und Apple könnte oder Google könnte halt einfach meinen Führerschein und meine ganzen Sachen haben und mich validieren und, und das wär, wäre alles einfacher, aber auch das dauert, also äh, das Geht nicht direkt. Ich würde mir wünschen, dass Apple Maps mehr macht. Oh, ich nutze eigentlich gerne Apple Maps, weil ich das Gefühl habe, wenn ich weniger getrackt, ist sicherer, aber Apple Maps ist leider bei Weitem nicht so gut. Vor allem in Deutschland nicht wie, wie, wie Google. Und äh, zur, zur Navigation ist Google einfach super. Und wa was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es endlich mal ein, ein Automobilkonzern oder ein, äh, ein Auto gibt, das irgendwie voll integriert mit Google oder mit dem Telefon ist, das würde dann so, also ich stelle es mir halt so aus, dass in dem Auto einfach keine Technik ist, außer das Telefon. Und das Telefon ist der Schlüssel, du machst mit dem Telefon das Auto auf, dann tust du das Telefon da rein und dann geht darüber alles und du hast eigentlich sonst keine Hardware, aber irgendwie scheint das keiner zu machen und jeder will möchte ja den Nutzer haben und irgendwie die Hardware und so weiter, aber ich stelle mir so ein... Das Auto der Zukunft ist für mich eigentlich nur wie so ein Handycase. Das Handycase auf Rädern und ich kann alles über das Telefon machen.
1: Wow, also was für ein Rundumschlag, Philipp. Das Handycase auf vier Rädern, das ist ganz sicher was, was wir nächstes Jahr noch nicht sehen werden, aber finde ich irgendwie ein schönes, ein schönes Bild, was du da aufgezeigt hast. Klasse. Philipp, hast du noch ein anderes Thema, über das wir hier jetzt ähm, im All About Mobility Podcast sprechen möchtest?
0: Ja, weißt du schon, mit wem du die kommenden Folgen aufnehmen wirst?
1: Ich habe schon einige spannende Gäste, die zugesagt haben ähm, aus dem Bereich, ähm, ohne es jetzt zu spoilern, sage ich mal, ja, äh, aus dem Bereich äh, ÖPNV, auch äh, im Hamburger Raum. Aus dem Bereich Micromobility, nicht aus dem Hamburger Raum, aber hier aus äh, Berlin. Andere Mobilitätspodcaster habe ich äh, schon als äh, bestätigte Gäste. Also von daher, die Pipeline ist schon äh, recht voll. Aber wen ähm, würdest du dir hier als Gast wünschen, Philipp? Vielleicht hast du da ja eine, eine Person, von der du sagst, hey, die macht irgendwie was Spannendes in dem Bereich und von der hört man viel zu wenig oder von der hört man immer gerne was.
0: Ich würde mir wünschen, so ein bisschen mehr über Energie zu lernen, also wie man zum Beispiel sein Haus, also wie, vor allem im, in der Stadt, also dass man, wenn man ein Eigenheim hat, irgendwie ein bisschen Photovoltaik auf das Dach machen kann, das, das ist mit, le, mittlerweile wohl gelernt, aber äh, ja, was, was kann man machen, wenn man irgendwie in der Stadtwohnung wohnt und, und so, das würde ich cool finden, ja, sonst äh, alle alle, die irgendwas machen, so. Da gibt es ja mittlerweile echt, echt sehr, sehr, sehr viele. Auch mal Fahrradunternehmen, so der die, wie, wie das mit den Elektrofahrrädern abgegangen ist, während Corona würde wird mich interessieren. Äh, was für Fahrradbrands äh, es gibt, was da so die Learnings sind, wie schwierig das ist, irgendwie profitabel ein Fahrradbusiness zu machen. Auch Retail würde mich interessieren ähm, und so Stadtexperimente. Also in Hamburg gab es beispielsweise mal für ein paar, paar Monate oder Wochen leider nur äh, zwei, drei autofreie Straßen. Ähm, das, äh, dagegen haben dann leider zwei Läden geklagt, die vor allem der Grund waren, dass die Leute immer mit dem Auto dahin gefahren sind. Und ja, das würde mich auch interessieren, so ein bisschen, für, ja, und und diese Experimente hatte ich dir auch einen Artikel weitergelebt von halt kleineren Städten, die jetzt auf einmal investieren und schauen. Also wo das Hertie oder der Karstadt oder sowas äh, umgebaut wird in, in kleinere Läden und Wohnungen und so. Und dass man halt schaut, dass, äh, ja, dass es ein schöneres Leben in den kleinen Städten gibt. Weil mit Corona und mit E-Commerce und so kann ich mir schon vorstellen, dass auch kleinere Städte ein, äh, ein, äh, ja, ein mehr Nachfrage haben. Und dann nicht mehr einfach nur Konsumtempel sind, sondern ähm, schöne Orte, in denen man am besten so autofrei wie möglich gut leben kann.
1: Wunderbar, Philipp. Das ist der perfekte Abschluss ja. für unsere erste Folge des All About Mobility Podcast.
0: Bis dann. Peace.
1: Tschüss.